0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 162. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Sowohl synthetische Kunststoffe als auch natürliche Strukturen wie DNA und Proteine bestehen aus langen Molekülketten, sogenannten Polymeren. Im Labor setzen Wissenschaftler die Bausteine solcher Molekülketten gezielt zusammen, um sie für verschiedene Anwendungen zu optimieren.
2: Polymere werden verwendet, um Wirkstoffe in Organismen einzuschleusen oder auch gerade im Bereich der Mikrobiologie oder Genetik werden Polymere ganz viel eingesetzt. Da gibt es noch viel zu tun.
0: So Leonie Barner vom Karlsruher Institut für Technologie, die aus Polymeren funktionalisierte Beschichtungen entwickelt. Im heutigen Schwerpunkt erklärt die Chemikerin, wie sie und ihre Kollegen den Oberflächen dabei die gewünschten Eigenschaften verleihen. Anschließend berichten wir über eine Tarnkappe, die Schatten verschwinden lässt, über in Staub gehüllte Gammablitze und über die ersten Beobachtungen in einem neuen Wellenlängenbereich mit dem Flugzeugobservatorium Sofia. Zum Schluss gibt es noch Veranstaltungshinweise für Darmstadt, Karlsruhe
3: und Oldenburg. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander. Die Technik von Gelenkprothesen ist heute so ausgereift, dass Patienten einen großen Teil ihrer Beweglichkeit zurückerlangen. Damit die Prothese möglichst lange getragen werden kann, kommt es jedoch nicht nur auf Form, Funktion und Stabilität an, sondern auch darauf, wie ihre Oberfläche beschaffen ist. Denn es soll vermieden werden, dass sich Bakterien auf den künstlichen Gelenken ansiedeln.
2: Wenn die sich dort nicht festsetzen können, dann können keine Biofilme wachsen. Biofilme sind einfach, ja das kann man sich vorstellen, als große Gemeinschaften von Bakterien. Das ist ein ganz großes Problem, zum Beispiel im Krankenhaus, wenn man Biofilmwachstum hat, weil Biofilme sich, also diese Bakterienkolonien, sich sehr schlecht wieder auflösen lassen und auch oft zum Beispiel Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln können.
3: Erklärt Leonie Barner vom Karlsruher Institut für Technologie. Die Wissenschaftlerin beschäftigt sich mit allen Arten von sogenannten biologischen Grenzflächen, an denen ein künstlich hergestelltes Material mit Bakterien, Zellen oder Proteinen in Kontakt kommt. In der Medizin ist das nicht nur bei Prothesen der Fall, sondern auch bei Herzschrittmachern oder Implantaten. Wenn hier Biofilme wachsen, steigt das Risiko für eine Infektion. Deswegen versuchen Barner und ihre Kollegen Oberflächen zu entwickeln, die das sogenannte Fouling verhindern.
2: Man weiß noch viel zu wenig darüber, was denn diese Oberflächen wirklich für Eigenschaften haben müssen. Und deswegen ist das hier besonders schön, dass wir hier die Möglichkeit haben, also mit Biologen, Physikern und Chemikern zusammenzuarbeiten, um rauszubekommen, wie diese Oberflächen wirklich beschaffen sein können. Es gibt Ansätze dafür. Man weiß, dass zum Beispiel Polymere sehr gute Oberflächen-Eigenschaften haben, was gerade diese Anti-Fouling-Eigenschaften anbelangt.
3: Polymere sind lange Molekülketten, aus denen Forscher Beschichtungen herstellen, die unter anderem auf Prothesen aufgetragen werden. Welche Eigenschaften die Polymere haben, hängt davon ab, wie lang die Ketten sind, wie sie sich verzweigen und vor allem aus welchen Atomgruppen die Moleküle aufgebaut sind. Barner und ihre Kollegen setzen die Polymere im Labor so zusammen, dass sie den gewünschten Zweck erfüllen. Eine der Methoden, die sie dabei anwenden, nennt sich Klickchemie.
2: Man könnte vielleicht auch sagen lego ja, Lego-Chemie. Man klickt einfach zwei Lego-Steine zusammen und da kann man sich das auch gut vorstellen. Also das geht relativ einfach, diese Lego-Steine zusammen zu klicken und es sind keine Nebenprodukte da. Also wenn ich zwei Lego-Steine zusammenklicke, dann sind die zusammen und ähm, ich habe nicht noch irgendwie einen kleinen Lego-Stein, der da rausfällt.
3: Reaktionen aus der klick haben noch viele andere Vorteile. Sie sind einfach durchzuführen, laufen schnell und zuverlässig ab und die Ausbeute ist sehr hoch. Gleichzeitig suchen die Forscher nach weiteren Verfahren, um die Eigenschaften der entstehenden Polymere noch besser zu beeinflussen. Dazu gehört, dass sie kontrollieren wollen, wie lang die einzelnen Molekülketten der Polymere sind. Außerdem hat es Vorteile, wenn der Aufbau der Ketten unterbrochen und in einem nächsten Produktionsschritt wieder aufgenommen werden kann. Man spricht in diesem Fall von lebender Polymerisation. Und es gibt
2: seit ungefähr 10 bis 20 Jahren Methoden, die entwickelt worden sind im Bereich der Polymerchemie, die diese beiden Eigenschaften vereinen. Also das heißt, dass man sowohl dieses kontrollierte Wachstum hat, aber dann auch wieder diese Reaktionen wieder starten können und diese lebende Eigenschaft auch hat. Und das ist eigentlich im Bereich der Polymerchemie ein großer Fortschritt gewesen, dass man die Reaktion so durchführen kann, weil man auf diese Weise einfach Zugriff auf Polymerarchitekturen hat, die man früher nicht hatte.
3: Die Strukturen, die Barna und ihre Kollegen auf diese Weise herstellen, sind sehr vielfältig einsetzbar. Für Biologen etwa sind sogenannte responsive Polymere besonders interessant.
2: Also, responsive Polymere sind Polymere, die auf äußere Einflussfaktoren reagieren, die ihre Eigenschaften ändern. Das können zum Beispiel Veränderungen des pH-Werts sein, das kann Veränderung der Temperatur sein, das kann aber auch zum Beispiel die Einstrahlung von UV-Licht sein. Und damit sind das natürlich sozusagen schaltbare Polymere, die man in der Biologie sehr gut einsetzen kann. Also, gerade was jetzt pH-Wert und Temperatur anbelangt.
3: Solche Polymere können zum Beispiel in Nährböden vorkommen, auf den Zellen wachsen. Damit sich die Zellkulturen später vom Boden ablösen lassen, ohne dass sie zerreißen, regeln Biologen über die Außentemperatur, wie stark oder weniger stark das Polymer an die Zellen bindet. Für den Bereich der Stammzellenforschung arbeiten Barner und ihr Team derzeit an Hydrogelen, die einen ähnlichen Zweck erfüllen.
2: Da will man die Hydrogele so machen, dass die Stammzellen zum einen darin gut wachsen können, aber man muss die Stammzellen ja auch aus den Hydrogelen wieder rausbekommen. Das heißt, man muss dann ein Verfahren entwickeln, den man die Hydrogele wieder auflösen kann, ohne dass die Stammzellen darunter leiden.
3: Neben den Beschichtungen und Hydrogelen stellen die Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie auch mikrometergroße Kugeln aus Polymeren her. Also diese
2: Partikel, die wir hier synthetisieren, haben die Besonderheit, dass man Partikel synthetisieren kann, die Kompartimente haben. Also die aus zwei verschiedenen, oder jetzt haben wir es auch mittlerweile mit drei gemacht, drei verschiedenen Kompartimenten bestehen, so dass man diese Partikel auch beladen kann, zum Beispiel mit Wirkstoffen. Und das Ziel ist natürlich, solche Partikel zu zum einen aus biokompatiblen und auch bioabbaubaren Materialien herzustellen, sodass man die zum Beispiel für medizinische Anwendungen verwenden kann.
3: Die Kompartimente, die man sich als abgegrenzte Hohlräume vorstellen kann, nehmen Wirkstoffe auf, die die Partikel später freisetzen. Damit kommen Mediziner ihrem Ziel näher, Medikamente dorthin zu bringen, wo sie im Körper gebraucht werden. Der Patient nimmt dann eines Tages nicht mehr eine herkömmliche Tablette ein, sondern bekommt die Partikel aus Polymeren verabreicht, die mehrere Wirkstoffe auf einmal transportieren und problemlos vom Körper abgebaut werden.
0: Nachrichten.
1: Forschern gelang es erstmals, einen kleinen Metallzylinder komplett unter einer Tarnkappe verschwinden zu lassen. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Science berichten, konnte stark gestreutes Licht in einer milchig-trüben Flüssigkeit so um den getarnten Metallzylinder gelenkt werden, dass dieser keinen Schatten mehr warf. Für ihr Experiment bestrichen die Forscher einen kleinen Metallzylinder mit weißer Dispersionsfarbe. Anschließend umhüllten sie den Zylinder mit einem dünnen Tarnmantel aus einem transparenten Silikonkunststoff. In diesen Kunststoff hatte das Team zuvor viele kleine Streupartikel aus einem Melaninharz eingelagert. Den so getarnten Metallzylinder stellten die Forscher in eine milchig-trübe Flüssigkeit aus Wasser mit fein verteilter weißer Wandfarbe. Der Effekt, einfallendes Licht wurde in dem Tarnmaterial stärker gestreut als in dem trüben Wasserbad. Dadurch konnten Lichtwellen um das Objekt herumgelenkt werden. Trotz der Einschränkung dieser Tarnung auf eingetrübte Medien halten die Forscher erste praktische Anwendungen für möglich, etwa um Sensoren in Milchglas unsichtbar einzubringen.
0: Gammastrahlenausbrüche sind die gewaltigsten Explosionen im Universum. Für gewöhnlich wird der eigentliche Gammablitz von einer langsam schwächer werdenden Emission in längeren Wellenlängenbereichen begleitet. Doch nicht alle Exemplare zeigen ein solches Nachleuchten. Die Ursache für diese dunklen Blitze könnte in Staubwolken liegen, die das scheinbar fehlende Licht schlucken. Diese These konnten Astronomen nun mit dem Radioteleskop ALMA untermauern. Die Forscher hatten dazu die Verteilung von molekularem Gas und Staub in der Heimatgalaxie eines Gammablitzes genauer untersucht. Dabei stießen sie im Umfeld der Explosion auf einen unerwartet hohen Staubanteil. Während das Massenverhältnis von Staub zu molekularem Gas im interstellaren Medium der Milchstraße rund 1% beträgt, fällt es in der Umgebung des untersuchten Gammablitzes mindestens zehnmal höher aus, so das Team in der Fachzeitschrift Nature. Die neuen Aufnahmen unterstützen damit die Vermutung, dass Staub in Galaxien die Strahlung des Nachglühens absorbiert und somit das Auftreten von dunklen Gammastrahlenblitzen verursacht.
1: Eine sehr bemerkenswerte Sternwarte ist das fliegende Observatorium SOFIA. Es besteht aus einem 2,7 Meter durchmessenden Hauptspiegel, der durch ein Loch im Rumpf einer umgebauten Boeing 747 den Himmel aus etwa 10 Kilometern Flughöhe beobachtet. Nun wurde für dieses Infrarotteleskop ein neuer Wellenlängenbereich erschlossen. Das Instrument GRADE ist im sogenannten Terahertz-Bereich bei einer Wellenlänge von 63 Mikrometern empfangsbereit. Ein Kanal dieses Instruments ist besonders für die Spektroskopie von neutralem atomaren Sauerstoff ausgelegt. Bei ersten Beobachtungen im Mai wurde der planetarische Nebel NGC 7027 aufgenommen. Die hohe spektrale Auflösung von Grade erlaubte es, die Geschwindigkeitsverteilung der expandierenden Höhle dieses Sternüberrests zu vermessen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Darmstadt hält Michael Block vom GSI-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung den Vortrag Schwergewichte auf der Waage – Massenmessungen von Atomkernen mit ShipTrap. ShipTrap ist eine Präzisionswaage, die aus einer speziellen Ionenfalle besteht. Mehr darüber am 18. Juni um 14 Uhr im Hörsaal der GSI in Darmstadt.
1: Staubteufel und Sandstürme – unbekannte Größen im Klimasystem. Unter diesem Titel trägt Professor Peter Knippertz vom KIT am 21. Juni vor. Der Vortrag im Rahmen der Themenreihe »Unser dynamischer Planet Erde« findet von 10 Uhr bis 11.30 Uhr im Gädehörsaal des Physikflachbaus auf dem KIT Campus Süd, Engesser Straße 7 in Karlsruhe statt.
0: In Oldenburg spricht Professor Uwe Ritschel von der Universität Rostock über das Projekt Windrad und simulationsgestützte Optimierung von Windenergieanlagen. Das Kolloquium beleuchtet die Forschung an Windenergieanlagen und Windparks, die sowohl auf einem numerischen als auch einem experimentellen Pfad betrieben wird. Am 23. Juni um 16.15 Uhr in Raum W2 1.148 der Uni Oldenburg.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.